0: Olá, gente! Seja bem-vindo está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga.
1: Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Lucas
2: Braga.
0: O Pix foi lançado há pouco mais de três meses, mas já está sendo usado até para aplicar golpes. Hoje a gente faz um balanço desses primeiros meses e te ensina a não cair em nenhuma furada. No segundo bloco, falamos sobre o edital do 5G, que finalmente foi aprovado pela Anatel. O Lucas Braga acompanhou as 5 horas de coletiva, então aguenta aí que a gente te conta tudo o que rolou depois da Caixa Postal.
2: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
0: Você sabia que os primeiros smartphones 5G do Brasil são da Motorola? Com Motorola
3: Edge Plus, Motorola Edge, Moto G5G Plus, Moto G5G e Lenovo Legion Duel, você está pronto para a tecnologia que está revolucionando o futuro da internet no
0: país, a conexão 5G. Com ela você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão.
3: Essa é a Motorola inovando mais uma vez e ressignificando a nossa maneira de nos conectar.
0: Então conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 12 minutos e 43 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Wesley
3: Teófilo, ele mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net, tem 53 anos, é empresário de Nova Lima, Minas Gerais. Ele disse o seguinte... Olá, Tecnocasters, tudo bem? tudo bem? Sou um ouvinte silencioso, mas fiel ao melhor podcast de tecnologia e consegui um microtempo pra escrever pra vocês. Tenho 53 anos, sou empresário, lido com importação e comercialização de fechadoras digitais e também sou professor de graduação e pós-graduação nas áreas de logística e engenharia civil de produção. Tenho uma esposa e um casal de filhos de 7 e 6 anos. E o que que isso tem a ver com o <risos> tema do Tecnocast? Muito Tô curioso zero. também. <risos> o hype do Clubhouse. Aí ele colocou aqui, como as pessoas arrumam tempo pra isso isso, exclamação, é, interrogação, 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 interrogação Muitas interrogações aqui Uma linha de
0: interrogação <risos>
3: Vocês e os convidados que são profissionais Dedicados exclusivamente a essa área de tecnologia Dá pra entender Mas me pergunto como é que alguém Normal, entre aspas, consegue passar Mais de 3 horas, como foi dito pela convidada Em uma sala de bate-papo Escutando conversas dos outros E o pior é que não é somente uma sala Ela deve ouvir outras também Sou levado a acreditar que a maioria trata isso Como ruído branco Será que eu administro mal meu tempo? Não consigo entender onde as pessoas hoje em dia Sou velho mesmo, conseguem tempo pro Clubhouse e ir para ver as 10 milhões de séries com centenas de episódios cada no Netflix e Amazon, sem contar. O YouTube. escuta os podcasts quando estou dirigindo, lavando louça, lavando carro, cortando grama e etc. Selecionando muito bem o que ouvir. Principalmente ouço o Tecnocast para ficar antenado com o que acontece no mundo jovem, pois esse é meu público na faculdade quando dou aula. Nesse quesito, considero o Tecnocast como de utilidade pública. Se não fosse vocês, não teria ideia dessas novidades. Obrigado por me ouvirem e sugiro um episódio atualizado com o tema da administração do tempo nessa era de infinitos apps, streamings, redes sociais e que ainda virá pela frente.
0: Estamos pensando nesse tema, Wesley. Muito obrigado pela mensagem. Aliás, obrigado pelos vários elogios, né? E olha, eu tenho a idade do Wesley invertida: ele tem 53, eu faço <risos> 35 no meio do ano. E eu concordo com ele, então não é uma coisa de ser velho, acho que. Ou eu sou velho de espírito também, é bem provável. <risos> Mas, enfim... Eu acho que o tempo é parecido com o que você falou, né? Você ouve quando tá fazendo outra coisa... Dirigindo... É, lavando louça academia, exercício, enfim. É que muitas dessas coisas a gente não tá fazendo agora durante a pandemia. E aí os exemplos que a gente trouxe pro episódio são de pessoas que de fato trabalham com isso. Então, naturalmente, o tempo vai ser muito maior do que uma pessoa normal, né? Mas assim, o ponto é, eu também tenho essa dificuldade para selecionar o que eu quero ouvir. É, isso acontece com podcasts. Tem vários podcasts que eu assino e que eu acho muito bons assim, pessoas inteligentes e tal. É, como eu falei, uso pra aprender, né? Os Podcasts, mas tem dia que eu não sei o que eu quero ouvir, cara, e aí eu fico, às vezes eu perco mais tempo procurando do que ouvindo, né, que é o caso do Netflix também, então eu acho que o Clubhouse se encaixa nessa lacuna, né, de você quer ouvir alguma coisa enquanto você ah, corta grama, sei lá, eu preciso de uma distração aqui, e o Clubhouse meio que vira um, uma timeline ali, né. Você entra em um, ah, não gostei, vai pro outro, vai pro outro O podcast geralmente ele tem o tempo De aquecimento, né, o comecinho É mais lento, mais ensaiado A hora que vai pegando o ritmo Aí é a parte que explode cabeças, né Os podcasts bons que a gente ouve E o Clubhouse não, você já entra, a conversa já tá rolando É um bate-papo mais solto Sem roteiro, então esse, esse papel que eu vejo aí Acho que vai acabar competindo Mais ou menos com o podcast também
3: eu acho que as pessoas, como Wesley, elas não têm que se sentir culpadas de não ter tempo pra fazer alguma coisa, sei lá, se elas é, decidiram, se elas definiram as prioridades delas e acham que, que tá funcionando legal e tal, beleza, eu acho que, por exemplo, eu, todo dia exceto segunda, eu saio pra correr, isso demora uma hora, uma hora e meia se for um longão, demora duas horas mas são duas horas que eu poderia estar tá vendo sei lá, dois episódios de séries, mas eu decidi que eu não vou ter tempo pra ver decidir decidi correr durante esse tempo. Eu sou uma pessoa que cozinha, então eu poderia simplesmente abrir o aplicativo, pedir comida e tal, não demora muito tempo para decidir a comida, em vez de cozinhar e gastar ali uh, meia hora, uma hora, preparando os ingredientes, cortando as coisas e, e botando na panela, e, enfim, pensando numa receita pra, pra semana. Mas eu decidi que eu quero cozinhar mesmo e, e não pedir comida. Assim, pro Wesley, talvez... Poxa, tem esposa e dois filhos ali de 7, 6 anos. Se eles são prioridade pra você e filhos e, né, toma muito tempo... É, ainda mais na cidade, é, né? Eu, eu imagino assim, talvez não tenha tempo mesmo pra ver, para ouvir salas do clubhouse. Mas quem não tem filhos, talvez tenham decidido aqui, hum, eu acho que tem esse tempo aqui que eu vou usar pra botar uma sala aqui e prestar atenção, né? Não só ouvir como ruído branco. Então acho que, assim, são prioridades de cada pessoa. Acho que vale a pena pensar, né, no como você gasta o seu tempo, acho que isso é muito importante porque não volta mais, mas se você decidiu as suas prioridades e você tá feliz com elas, é tudo bem, assim, não precisa sentir culpado porque sim. tá todo mundo falando de uma é. série e você não ouviu sim, a droga sim, da sim. série. Eu, 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 às vezes eu me sinto um pouco, putz, mas tá todo mundo falando disso e eu não consegui ver, sabe, mas... É o
0: fomo, né? Você tá perdendo o que tá rolando. É, né?
3: mas eu acho que tem que tirar um pouco dessa pressão da... que é uma coisa que a gente mesmo cria na gente, né?
0: É, mas cê, cê não. Não concorda comigo que o Clubhouse, pra quem não trabalha com isso, vai ser meio que a opção pra quem não sabe o que quer? Será? É, entendeu? Na, na lógica que eu falei do, do podcast, que, ah, uhum. eu tenho alguns que eu gosto, mas tem dia que eu não sei o que eu quero ouvir. Aí, o que, que você faz? Você dá shuffle no podcast, espera o podcast chegar no ápice dele, que geralmente demora alguns minutos, ou, sei lá, tipo, ah, ontem fui passear com os cachorros. Aí, às vezes, eu tô intercalando um podcast sobre trabalho, que é 95% dos podcasts que eu acompanho é tecnologia ou economia, e, e SEO, alguma coisa de site. E aí, eu tenho um ou dois que é sobre música, que é o meu hobby que tá enterrado há muito tempo, eu treino muito pouco porque eu não tenho tempo, né? Uhum. E aí eu fico pensando: o que, que eu uso agora? Trabalho ou lazer? Trabalho ou lazer? Aí essa pessoa que não consegue decidir abre o clubhouse, sei lá. Sim, sim, pode ser. No
3: meu caso, felizmente, não tenho problemas com podcasts. Na verdade, eu tenho mais podcasts do que eu quero ouvir, tanto que eu, eu cancelei... Mas esse é o problema, Higley. Quase todos os podcasts de tecnologia, porque eu não quero ouvir sobre tecnologia <risos> enquanto eu estou fazendo outra coisa. Então, só tem Tecnocast Hitkill,
0: porque é da firma, mas não tem é. mais
3: podcast de tecnologia aqui.
0: É, você ouve o quê? Podcast sobre culinária e vinho?
3: Tem um podcast muito bom sobre, sobre vários temas, cara. Para qualquer tema que você pense, tem um podcast muito bom sobre isso. Recomendo. Ah, com certeza. Mas para tecnologia, assina nós.
0: Bom, vamos pro próximo aqui, do Lucas Pinheiro, ele mandou pro Tecnocast, arroba tecnoblog.net, 22 anos, estudante de jornalismo e carioca, Rio de Janeiro, RJ aqui. Sobre o Tecnocast 180 e o Clubhouse, queria comentar sobre a sua disponibilidade somente no iOS. Eu sei que desenvolver pro iOS é mais fácil, que para inúmeras versões do Android, aí ele marca aqui a One UI, mil, UI, MIUI, é difícil falar esse nome, MIUI, FlymeOS, etc., porém acho que a falta de capilaridade e alcance pode prejudicar a sobrevivência do app após a chegada da concorrência. Cito como exemplo o Snapchat e o TikTok. Sabemos que o Sr. Mark Zuckerberg, quando não compra o app, copia as funções até prejudicar o app criador da ideia. E como o Snap era mais nichado, assim como vejo o Clubhouse hoje, não conseguiu sobreviver contra o WhatsApp status, Instagram Stories e etc. Enquanto isso, o TikTok consegue se manter à frente de concorrentes como Instagram, Reels e YouTube Shorts pelo fato de ser consolidado antes da chegada da concorrência. Torço para o sucesso do Clubhouse, até porque quanto mais variedades de redes sociais fora do controle do Facebook, melhor. Porém, eu não sei se o Clubhouse terá forças para encarar a concorrência de Facebook e Twitter. Um abraço a todos e até o próximo comentário.
3: Eu acho que, assim, tem várias bolhas que a gente não conhece. A Snap, em si, é uma empresa que, se você for dar uma olhada ali no, nas ações da Snap, tá na Bolsa de Nova York, elas deram uma guinada, assim, depois, durante né, a pandemia, que... Você pode falar muitas coisas, mas não que ele não conseguiu sobreviver. Acho que o Clubhouse pode encontrar um nicho de repente, né? Como hoje <risos> tava todo mundo zoando nos primeiros dias. Nossa, um monte de palestra de, é, de empreendedorismo de pau. Que coisa chata e
0: tal, né? É. é.
3: Mas acho que cada aplicativo pode achar um nicho é, que talvez possa ser rentável.
0: Eu me pergunto se tem espaço hoje em dia para novos entrantes conseguirem viralizar e e sobreviver, sabe? Com essas forças dominantes aí de social... Twitter, Facebook... Que cara, não é por causa de não ter pra Android que o Clubhouse não vai manter o primeiro lugar. Saca? É porque mesmo que tivesse pra Android, o Twitter tá pra lançar o Spaces pra todo mundo, né? Ele liberou já pra uma galera nas últimas semanas. E pelo que eu ouvi no, no Spaces oficial deles, acho que em abril, até abril, deve sair pra todo mundo, tá? Então esse mês aqui, mais uma galera deve receber também é, a permissão pra criar salas, né? Pra ouvir, todo mundo já tá ouvindo. Então, assim cara, se um Twitter pode ir lá e implementar um recurso de sala de áudio, qual que vai ser o diferencial do Clubhouse? Sendo que no Twitter você já conhece todo mundo, você já tem os relacionamentos ali, quem você segue, quem te segue, né? Você não tem muito mais potencialidade no Twitter de ganhar seguidor, de ganhar visibilidade, fazer networking do que no Clubhouse, que é uma coisa nova. Então, no final das contas, eu sei que é uma coisa meio chata, né? Eu também não gosto dessa coisa de plágio, óbvio, né? Pô, é uma ideia que alguém teve, uma puta ideia legal, tanto que estão copiando, né? Né? mas a minha questão é justamente essa, né? se tem espaço para novos entrantes, eu não sei qual vai ser a fórmula para os novos entrantes conseguirem chegar e se manter no topo, mas eu tenho certeza que ter versão para Android não é o que vai fazer o pessoal sobreviver, <risos> né? porque o Snapchat mesmo tinha e o Facebook fez o que fez.
3: Coisas muito recentes, vamos ver daqui a um ano, quando todo mundo tiver copiado o Clubhouse, <risos> que a <risos> rede social vai continuar sobrevivendo. né?
0: Bom, depois a gente faz uma atualização, então. Bora para pauta? Bora lá. Quando uma tecnologia é boa e intuitiva, sempre dá aquela sensação de, meu Deus, né? Por que não fizeram isso antes? E acho que foi mais ou menos isso que a gente sentiu com o lançamento do Pix, né? Quem já adotou acabou sentindo isso também. Ele foi lançado no dia 16 de novembro do ano passado, 2020, mas menos de quatro meses depois, eu já me sinto um primata só de imaginar que a gente tinha que pedir nome, CPF, é, agência conta e até o número do banco só para fazer uma transferência né, de, de dinheiro aí. E sem falar nos horários de pagamento também, né? Que é uma coisa que não faz o menor sentido em tempos de internet. Mas, como a gente sempre fala aqui no Tecnocash, o Brasil é o beta da tecnologia, né? Se você quer ver como o seu aplicativo, o seu serviço vai ser utilizado aí no ambiente real, joga primeiro no Brasil, libera aqui pro pessoal usar e aí você vai se surpreender pros usos que a galera a criatividade é enorme, né? As coisas que o pessoal descobre aqui o que fazer com o aplicativo.
3: A gente já fez alguns Tecnocasts falando que a segurança bancária e a tecnologia bancária no Brasil é um negócio muito bom, assim, quando você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que é uma coisa bem primitiva, tem umas coisas lá que você pensa, porra, vocês fazem isso desse jeito? Nossa, é tão mais simples e tal. Então é fato que o Pix é uma tecnologia muito fácil de usar, teve divulgação massiva em todos os canais possíveis, então você acordava e ligava a TV no jornal de manhã tava passando propaganda de algum banco falando de Pix. Aí você saía, né, na na época que dava pra sair um pouco mais, né? E tinha propaganda de PIX no ponto de ônibus, sei lá. Tinha PIX em todo lugar, então muita gente aprendeu a usar PIX. E é claro que, com muita gente aderindo, já tem mais de 160 milhões de chaves cadastradas no PIX, as pessoas começaram a cair em golpes. Não são golpes, assim, que usam PIX diretamente, tem um que usa, mas uh, tem, o PIX é um meio pra transferir dinheiro pra golpista
0: também virou uma nova forma de você inventar desculpas aí, né? De você enganar a galera para aplicar golpes.
3: Sim, acho que o mais, o golpe mais sofisticado que usa mais diretamente o Pix é um golpe que fala que tem um bug no Pix. É tipo, como se o banco fosse, né? Uma coisa super uh, é, ingênua, né? E <risos> vai deixar um bug. E o golpe diz que tem, tem até um vídeo assim ensinando como fazer. Você pega o seu aplicativo, pode ser, sei lá, qualquer aplicativo ali, e transfere dinheiro para uma chave do Pix ali, como se você não quisesse nada. E aí tem um bug que vai fazer esse dinheiro voltar para você em dobro. <risos>
0: Cara, foi igual o <risos> que aconteceu no Twitter, né? Que o, o cara conseguiu acesso a contas verificadas e espalhou chaves de, de carteira de criptomoeda e tava e tuitando, tava fingindo que era o Bill Gates, o Elon Musk. Que falou, ah, transfiram o dinheiro aqui que a gente vai te devolver em dobro, né? Os primeiros que transferirem <risos> a gente devolve em dobro. E a gente viu que a galera cai, de verdade, né? Por mais óbvio que pareça, a galera cai nesse tipo de golpe.
3: Eu acho que o que ajuda as pessoas a caírem nesse golpe é que é, tem... No, no Pix você pode criar uma chave aleatória, né? Então não vai ser joãozinho, arroba gmail.com, que seria muito óbvio. <risos> você pode fazer uma chave com vários números e letras aleatórios ali. é a pessoa realmente acha que tem um bug no Pigs, que ela vai, assim, ganhar dinheiro em dobro. Daí ela manda 500 reais e vai chegar mil de volta. Não, mentira. Isso nunca acontece e você só <risos> passa o dinheiro pra quem tá aplicando o golpe.
0: Acho que se a chave fosse é o hacker aqui, arroba gmail.com, será que a galera ia transferir também? Será? <risos> Talvez,
2: acho que não, mas é aquela história, né? Tem aquela música: o golpe tá aí, cai quem quer.
0: Pois é. Mas a, a adoção do PIX está sendo muito rápida, né? A gente tem um dado aqui do final de janeiro, uh, então esse número com certeza já está maior hoje. Uh, no dia 29 de janeiro, 80% das transações de pessoa física já tinham migrado para o PIX. E se você for ver, né, tem que cadastrar uma chave no banco, tem que fazer um, um certo procedimento. É uma adoção bem rápida, né?
2: E eu acho que uma coisa que as pessoas ainda não entenderam é que elas não precisam cadastrar a chave para poder fazer um Pix. Você simplesmente consegue pagar alguém que tem uma chave ou não, você pode informar os dados bancários com CPF igual como se fosse um TED e usar o Pix da mesma forma, né? Mas mesmo assim é impressionante como que, assim, cresceu e é um sistema que facilita muito também as transferências.
3: É, a gente teve várias campanhas por exemplo, tinha o Santander acho que é o caso mais conhecido porque eles estavam, ah, se você cadastrar sua chave Pix, você concorre a prêmios. no Nubank também chegou a fazer a mesma coisa. Então, teve um puta incentivo dos serviços financeiros em geral para você cadastrar a chave de Pix, né? E antes do, do lançamento, tinha até uma, um burburinho de que, ah, não, porque a, a, os bancos, eles têm que se mexer para pedir a chave Pix logo, porque depois as pessoas não vão querer portar. E o que a gente viu é que, é, pelo menos no, no, nos bancos que eu uso, é super fácil você trocar a chave. Então, ah, não quero mais que a chave vá para esse banco. Então eu cancelo aqui e boto e cadastro na outra conta, no outro banco. Então não tem muito problema, né?
2: Mas eu acho interessante que rola um movimento pela fidelidade da chave Pix. Né? O C6, por exemplo, fez algumas promoções que te dava pontos no cartão de crédito. O BS2, é, se você ficar quatro meses com a chave Pix principal às três, que é o telefone, endereço de e-mail e CPF cadastrados, você ganha a assinatura do HBO Go ou do Tidal pelo mesmo período. Então, assim, ainda existe uma disputa, mesmo que o bom de cadastro das chaves já tenha passado.
3: E é engraçado que tem dois golpes é, relacionados a Pix que. Colocam justamente, uh, tentam justamente usar o um número de celular que talvez seja a chave mais popular, né? Porque você passa, assim, é, são só números, então é muito fácil de passar. E não é algo que ainda tem algum status mais confidencial, tipo CPF, né? Apesar de todo mundo ir lá na padaria, comprar pão e passar o CPF, CPF é um documento que as pessoas ainda uh, têm certo receio em passar. O celular é mais comum. E aí, por exemplo, tem o, o, o golpe da falsa conta do Zap, então é, não é muito sofisticado o golpe, mas é, um, um golpista, por exemplo, pode pegar os dados de uma vítima, sei lá, foto, e criar uma conta falsa dela no, no WhatsApp e... e pelos vazamentos crescentes massivos de dados. Não é muito pois difícil conseguir é. certas informações das pessoas, não é mesmo? E daí elas descobrem, o, o golpista descobre o, o, os números de telefone dos amigos ou dos familiares dessa pessoa. E daí fala, ah, eu tive que mudar de número de celular e tal, e... Você pode sei lá, transferir dinheiro pra mim, inventa uma historinha do tipo, sei lá, meu carro quebrou. O clássico problema do seguro, do mecânico e tal. E, obviamente, a vítima não tá transferindo porque ela acha que tá transferindo. Tá transferindo pra um golpista. Acontece também de ter é, pessoas golpistas se passando por funcionários de banco. E daí o cara entra em contato oferecendo ajuda pro, pra pessoa cadastrar uma chave no Pix e em algum momento ali, o golpista pede pra, pra pessoa fazer uma transferência de Pix. E é curioso, porque porque isso acontece... Obviamente, isso já acontecia antes com o TED, com o DOC, com o Depósito, sei lá. Acontecia de várias formas. Mas o Pix, ele facilita tanto a transferência que ele acaba também facilitando esse tipo de golpe, porque é o tão ponto, rápido, né?
0: O ponto positivo também é o ponto negativo, né?
3: Sim, é muito simples. Você entra no aplicativo do banco. Nem precisa ser do banco, né? Qualquer aplicativo de carteira digital hoje você consegue fazer a transferência. Pode, inclusive, comprar créditos, sei lá, no, no supermercado e né, botar dinheiro ali. Então, teve uma inclusão financeira ali dos desbancarizados muito grande. Então, muita gente que não estava acostumada a lidar com o sistema financeiro, agora lidando com o sistema financeiro. E, assim, digitou a chave Pix confirma a transação, digita sem senha ali 10 segundos pronto, transferiu. Então é, é muito simples <risos> pro bem e pro mal, né?
0: Esse lance da, da, da ligação de uma pessoa se passando por funcionário de banco, alguma instituição financeira, eu acho que é um dos mais graves porque já é uma coisa muito comum hoje, né? É, e não só de se passar por, por instituição financeira, como se passar por sequestrador, né? Então liga e fala, ah, tô aqui com a sua filha. E aí uma mulher fingindo uma voz no fundo. Muitas vezes o cara nem tem filha, né? Solteiro sei lá, enfim, mas no erro uma hora acontece de pegar um pai ali desprevenido né, e, e acaba caindo na, na mentira, e geralmente esse pessoal utiliza até, sei lá cartão de celular pré-pago ah, vai lá no banco, saca dinheiro vai lá no banco, coloca crédito aqui nesse celular para mim, né e muitas vezes o golpe terminava antes de ser concretizado por essa dificuldade né, ah, já tá de noite, tá mais difícil, não encontra agência né, muitas vezes tinha essa, esse, esse dificultador aí no meio do caminho, mas com o Pix não, você não tem muito tempo pra verificar se é verdade se é um sequestro de verdade, se tem alguma coisa acontecendo de verdade, porque você pode simplesmente ligar o, o celular ali na outra mão um outro celular, e na hora você transfere o dinheiro, né, então o sequestrador pode é, o falso sequestrador né o golpista pode tocar um terror ali e te induzir a fazer a transferência antes de você ter tempo de raciocinar, né, então assim é uma parada que a Febraban até falou, né? Na parte dos bancos, nenhum banco liga pra pedir proce processo nenhum de cadastro de chave de PIX e tal. E esse do sequestrador, a gente já tá enjoado de saber que é mentira, né? Então se acontecer, não façam. Simplesmente ignorem, desliguem e não decorda pro maluco falar ali.
1: E eu não sei se tem algum problema de, uh, de cegueira, entre aspas, de interface, porque todo banco, quando você vai fazer um Pix para uma pessoa, ele mostra o nome da pessoa, mostra a parte de CPF, mostra o banco. É, mas eu não sei se as pessoas estão prestando atenção, ou se os bancos não estão dando o destaque necessário para a conta que vai receber o seu dinheiro. Porque eu acho que as pessoas estão tipo, tão, tão acostumadas a, sei lá, no computador. Clicar em avançar, avançar, avançar Ou no celular, tipo, próximo, próximo E não, e não Falar, nossa é, Então esse dinheiro não tá indo pro, Pra pessoa que eu conheço, tá indo pra Outro nome, por que será,
0: sabe É, e... mas aí que tá, se você pega um idoso Né, cara, uhum. não é nem questão é... De não ler, ele não presta atenção, né É, então, porque é muita acaba
1: sendo Muita coisa na tela, tem Talvez tem algum fluxo de, de interface que Facilite para todo mundo ler, né, uh, pra todo mundo é, ter certeza de quem vai receber esse dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente foi educado, né, sei lá por anos e décadas a ficar clicando em aceitar ou tocando em avançar e mesmo com dinheiro, poxa, ah, mas é uma coisa super importante mas a gente é ocupado, né, tem outras coisas, é, acaba achando confiando, falando, ah, ninguém né? ninguém acha que vai a maioria das pessoas não parte do pressuposto de que pode levar um golpe, sabe, eu <risos> eu já sou meio mal acostumado assim, se alguém já fala alguma coisa meio estranha, eu já falo, não, será que é golpe? É, manda isso pro e-mail. <risos> <risos> Deixa eu liga, aqui. Liga pra mim, ou eu vou ligar pra você. Sabe? Você sabe então...
0: que eu fui testar a minha namorada outro dia, e aí eu comecei a mandar mensagem pra ela e tal, aí eu falei assim, ah, eu tô precisando de dinheiro, né, eu preciso pagar uma conta aqui você não transfere pra mim, amanhã eu te devolvo. Ela ficou, o quê? Eu falei, eu preciso de dinheiro, transfere pra mim tanto aí que eu preciso pagar uma conta rapidinho, juro que amanhã eu te devolvo, desculpa pedir e tal. E aí ela me bloqueou. Eu falei, ó, oh, que bom, tá treinada. <risos> <risos> Achei que ela ia cair.
3: Uh, é, eu acho que tem outro fator que, que colabora também pra essa cegueira, entre aspas, de interface que é o fator psicológico de não pagar tarifa, né? Porque pessoa física, é, bancos não podem cobrar tarifa pra você transferir de pessoa física pra pessoa física, né? Pra empresas ainda tem outra, outra tarifação. Mas, e, e o pessoal de banco, principalmente os bancos tradicionais, né? Os bancões, sempre teve aquela questão de, ah não, mas... Eu, eu vou transferir dinheiro, mas eu você tem conta no banco tal? Porque o meu é o banco tal. Daí se eu transferir do banco X para o banco X, fica mais barato do que do X para o Y. Porque daí vai cobrar TED, vai cobrar tarifa mais caro. E PIX não, né? Independente do lugar que você transferir, independente da conta de destino, é, é a mesma regra, assim. Não... não... Tem tarifa, né?
1: É, e, e falando nisso, é, a gente tem uns números preliminares sobre Pix, TED DOC nesses últimos meses. E a quantidade de Pix é, vem aumentando extremamente rápido né? Ah, em janeiro o Pix já representava mais da metade das transações, é, considerando a soma de Pix, TED DOC, em fevereiro já chegou em dois terços né? e já são mais de é, só em, no mês de fevereiro foram 200 e quase 230 milhões de transações pelo Pix, é, um, em valor já é bem diferente, o TED ah, é, Adam, super, é super,
3: super maior <risos> né? essa ah, galera aí, transferindo um centavo pra usar PIX como WhatsApp, derruba a, a, o valor do, 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 dos PIX, mas aumenta o número de transações aí, ó.
1: Pois é, porque é um negócio de graça, então beleza, manda um centavo aí pra todo mundo, <risos> manda com mensagem, manda... <risos> como eu, tava testando esse, esse esquema de mensagem porque... Uh, tava parecendo que podia mandar mensagem HTML e que dava para mandar código HTML que poderia ser um risco de segurança e aí eu fiquei testando isso com uns 10 bancos, então eu ficava mandando um centavo <risos> para mim mesmo, né, de uma conta para outra eu poderia mandar, sei lá, um real, mas eu sou muito, pondo, extremamente pão duro inclusive comigo
0: mesmo então, O Banco fiquei, Central ah, quase bloqueou o Felipe lá no <risos> lançamento, né?
3: Por spam Distorceu as <risos> estatísticas
0: do Pix, Pix. Achou que era um
3: ataque de negação de serviço e vamos bloquear esse P aqui. Isso aqui vai dar merda.
2: Eu acho que esse desvio de função do Pix, né? De usar ele como chat é uma coisa que tá muito entremeada no Brasil. Porque lembra na época do Orkut? Que assim, tinha uma plataforma de mensagens, mas as pessoas se comunicavam por depoimento. É a mesma coisa, né? Você manda um Pix de um centavo lá, escreve, faz o seu flerte, usa como Tinder e tá virando isso aí.
0: Mas é que o Orkut, ele não tinha mensagem privada, era tinha, só... Tinha, o...
2: tinha sim, só que ninguém sabia. Não, ninguém usava, na verdade. Só tinha spam de convite pra comunidade.
0: Ah, verdade. Mas isso isso não foi um recurso que veio depois? Minha cabeça de velho já tá falhando Não, aqui.
2: não veio depois. No, ah. Inclusive, no princípio do Orkut, as pessoas usavam essa função.
0: Putz. Depois parou. E, não, e, e arriscava no depoimento que a galera aprovava no final das contas. É, né?
2: colocava no final assim, não aceita. Não
0: aceita. <risos> E, e o lance do Tinder, eu não sei se vocês chegaram a ver também, mas um pessoal fez uma imagem daqueles é, templates de stories, e, meu, uma galera que eu sigo começou a postar. Então, era é, tipo, chama Pix Tinder, tem um campo em branco para você colocar a sua chave do Pix. E aí embaixo tem os valores, que vai de 1 até 20, e cada valor significa alguma coisa. Então a pessoa postava o, o, o template, e aí os seguidores iam mandar a grana pra significar alguma coisa, tipo assim se eu transferisse 16 reais significa saudades de você se eu transferisse 20 reais significa te odeio, kkk, o que eu acho ridículo né, se eu odeio a pessoa, porque eu vou transferir 20 reais né, tem que ser um centavo mas enfim, aí virou esse Pix Tinder da galera repostando assim, tipo ai que legal, também adoro você ai que legal, obrigado querida né, sempre te stalkeei também, enfim, o pessoal começou a postar isso no Instagram, eu fiquei, gente, que absurdo isso é um serviço financeiro, sabe não é um, um serviço de mensagem instantânea.
2: É, e tudo isso surgiu é, que teve um caso de uma namorada que bloqueou o fulano em todas as redes sociais, em, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e ele queria conversar com ela. Na verdade, eu acho que era o contrário. o contrário, a, é. e, e aí a única forma que encontrou foi vou mandar mensagens pelo Pix. Isso aí abriu um buraco negro em todo o Brasil, né, e todo mundo <risos> começou a fazer a mesma coisa.
0: E se você for pensar, é genial, né, porque tipo assim, não quero mais ouvir sua voz, mas se for pra falar pelo menos pague, né? Basicamente isso. De centavo em centavo você fica rico. <risos>
1: E assim, é, como, como o Pix não foi pensado como plataforma de mensagens, é quando a gente fez os testes, tinha alguns bancos que uh, você não recebia. Pelo menos na época que eu testei, eu não conseguia, eu não recebia nenhuma mensagem no app da caixa. Então eu conseguia mandar a mensagem pelo Pix, mas eu não recebia nada. Então deve ter algumas pessoas aí que só estão recebendo <risos> o dinheiro, né? Tipo, não sabe o que Sem é. Mas, saber tipo, o receber que é. um centavo já tá ótimo, né? É,
0: com a Selic a 2% ao ano, né? dependendo do quanto <risos> você tem investido ali, é o rendimento já.
3: A implantação do Pix parece que foi um negócio meio feito às pressas, né, a gente não acreditou muito quando ele foi lançado lá em novembro nossa, realmente, no meio da pandemia rolou mesmo, isso, isso é real três meses depois a gente tá achando super normal, né? E, e assim, a gente não consegue mais pensar em, em pedir código do banco, agência, conta, porque, nossa, vou preencher um formulário super extenso para transferir cinco reais? Não, vou digitar só o número do celular e pronto, transferir. E no começo, eu lembro que tinha várias inconsistências, por exemplo, o CPF quando você transfere, sei lá, digita o número do celular de uma pessoa, aparece ali o nome da pessoa e o CPF com máscara, com alguns números ocultados, uh, para você ter certeza de que você tá mandando Dando pra pessoa certa, né? E que a pessoa cadastrou a chave corretamente ali e tal. E alguns bancos ocultavam os dois últimos grupos ali do, do CPF e outros bancos só os do meio. E daí, tipo, se você pegasse o um aplicativo de banco e outro de outro banco, você conseguia descobrir o CPF é, da pessoa. Porque era muito fácil, só você. Se você tivesse o número de celular dela, pronto, você consegue o, o, número, do, o, o número de CPF, porque tinha, uma, tinha essa inconsistência na implementação entre, entre os bancos.
2: Agora, essa não do Pix, assim, eu acho que ainda está um pouco dentro da nossa bolha de gente que lida com a tecnologia diariamente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando assim, nossa Lucas, eu até baixei o Pix no meu celular, mas eu não consegui usar, tinha que criar uma conta, tinha Ué. que pôr o cartão de crédito. E aí eu fui falei assim, não, mas como assim? É só você cadastrar na conta do banco. E ela foi me mostrar o telefone e ela achava que o Pix era o aplicativo do PicPay. E eu já vi outras pessoas com essa <risos> confusão na cabeça também. Então assim, o Pix já cresceu bastante, mas muitas pessoas ainda não entenderam exatamente como ele funciona.
0: para algumas pessoas, o PicPay é o novo ícone do Internet Explorer, né?
2: É, e aí você vê propaganda do PicPay a rodo, tem no Big Brother, então, assim, é, você consegue encontrar ali motivos para achar que aquilo é a evolução do sistema financeiro.
0: É, então, a fonética dele também, né? Pix... PIC, pra quem não conhece, não é da tecnologia, acha que é a mesma coisa. É estranho até, né?
2: É, e o próprio, as próprias propagandas do PicPay, a forma de usar, é com QR Code, que já é outra coisa também que se remete ao PICS. Tudo acaba meio que ficando parecido na cabeça de algumas pessoas.
3: Agora, é claro que, por enquanto, a maneira mais comum de se transferir dinheiro via PICS é tendo uma chave, né? E aí pode ser é, número de celular, pode ser CPF, pode ser e-mail. E aí, pra não usar aquele e-mail, sei lá mobilonsurfista34.com.br, <risos> você usa o e-mail mais sério que você provavelmente criou quando você tinha mais de 18 anos. Só que aí, é claro que o brasileiro é muito criativo. Ele encontrou um jeito de capitalizar, por enquanto não estão cobrando, mas de capitalizar em cima disso. Então, tem um negócio chamado pix.black, que é... Basicamente um serviço para você cadastrar a sua chave Pix. Eles te dão um endereço @pix.black e você pode Usar como sua chave Pix.
0: Eu não entendi até agora a vantagem desse negócio, gente.
3: Não tem vantagem. É, é só vergonha ali mesmo.
2: Né? Porque remete também ao cartão Black, que é de alto poder aquisitivo, né? E aí ficaram tentando espalhar essa aura pro Pix.
0: É, então, mas assim, o que, que eles vendem como vantagem, além do nome de falar que você tem um negócio Black?
3: Nada. Ah, porque... É... Tem, tem vantagens que eles listam no site deles e eu acho algumas delas até ok, assim, por exemplo. É, você não passa o CPF nem o número de telefone, então você já né, evita, por exemplo, que dados que você não quer é, que alguma pessoa tenha acesso, tenha acesso. Então você passa só o um endereço de e-mail ali, que na verdade não é o seu e-mail. Então se, sei lá, esse endereço vazar e começarem a ver spam para esse e-mail, não vai adiantar nada, porque você não vai receber o lixo eletrônico. Então, ah, entendi. Você tem um e-mail exclusivo... Uh, pra usar o Pix. E, claro, nós somos pessoas mais uh, tecnológicas e alguns de nós temos, sei lá, domínios próprios. Então, ah, muito fácil falar que eu tenho paulo.eiga.me, inclusive me mandem Pix, mas é, a maioria das pessoas tem o Gmail, tem o, tem o Hotmail, tem o Outlook e tal, e não vai ter um e-mail, um endereço de e-mail curto e fácil de memorizar quanto carlinhos.pix.black. Então, você tem... Até que
0: dá. <risos> entendeu? Tem uma vantagem. O que vocês estão usando de chave Pix porque no começo eu vi uma galera falando de esquema para você usar a chave do Pix, o pessoal inventou umas, é, umas teorias lá de que era mais seguro, que era mais prático, eu não entendi nada, eu só usei o, o tiago.mobilon.me.
2: Gente, a chave PIX mais importante de todas, e muitas pessoas ainda não entenderam isso, a chave mais importante é o número do celular. Porque todo mundo tem ele na agenda. Não adianta ser o CPF, porque as pessoas não sabem ser o CPF. E-mail, tá, se você troca e-mails com uma pessoa, mas é muito mais provável você ter ela no WhatsApp do que no e-mail. Então, assim, eu tenho todas, eu tenho o CPF, eu tenho e-mail e eu tenho o celular, mas eu acabo usando mais o celular mesmo para transferir dinheiro para as pessoas. É Comigo é a mesma
1: coisa, fora a extensa quantidade de chaves aleatórias, né? Porque eu tenho conta em uns 300 bancos e cada um, lá vou eu, né? Fazendo para <risos> receber um centavo de mim mesmo. Mas é, eu, uso, eu uso as três, as três principais também de, de celular. e Mas é principalmente, como eu disse, esse, é, número de celular acho que é o mais fácil. É o, é o menor, assim, menor que o meu endereço de e-mail. então E todo mundo que eu conheço já tem, então só, só mandar.
3: Eu tô usando o, o, o meu celular como principal, porque acho que é o mais fácil e todo mundo vai ter, etc. Mas logo quando eu cadastrei o Pix, uh, Lucas Braga sabe disso. Um dos meus e-mails, na verdade dois dos meus e-mails, um deles é paulo.outlook.com e o outro é paula@outlook.com.br. Por quê? Porque quando no primeiro dia, quando a Microsoft liberou o arrobaoutlook.com como domínio de e-mail... Ainda estava disponível esse endereço, e daí eu fui lá e cadastrei. O riga é meu. E daí. É, eu cadastrei porque, sei lá, vai que alguém transfere assim, né? Aleatoriamente Ai, e tal, né? E vendo esses golpes acontecendo de, de bug do Pix em Dobro, até que era plausível. Mas não, ninguém transferiu dinheiro pra mim. Eu tenho então, uma história não, não pra contar
2: sobre isso. Porque, assim como o Riga, eu também tenho lucas.outlook.com e eu cadastrei essa chave, só que reivindicaram ela e sumiu. Eu não sei pra onde ela foi, eu fiquei com preguiça de correr atrás, depois eu tenho que até cadastrar de novo. Ela sumiu do meu banco. Então, não sei, alguém acha que lucas.com é dele, sinto muito, não é. Então, mas depois eu vou é ver cara... mim.
0: Como ele verificou a chave?
2: Eu não sei, eu não sei se verificou a chave, mas eu tinha verificado a chave no Itaú, inclusive,
3: e, sei lá, uns 15 dias depois eu fui verificar as minhas chaves e ela não estava lá mais. Que estranho. É, o meu paula@outlook.com ficou até semana passada, estava cadastrado, não tive nenhum problema, mas também ninguém transferiu dinheiro para mim, então ah, fiquei muito triste que, que ninguém transferiu.
0: É, essa, essa dica do telefone acho que é muito boa, né? Porque o, se você autoriza o aplicativo do banco a acessar os seus contatos, já vai, ele já vai listar. O, o contato ali como Pix, isso é, isso é legal. É, o problema é que os
2: aplicativos de banco ainda não têm essa função. Fica eu acho aí que no...
0: o Nubank tem, não tem?
2: Eu não sei o Nubank, mas o Itaú, por exemplo, não tem, ah, o do mesmo. Banco Inter não tem, hum. é, então fica aí o puxão de orelha, porque, <risos> cara, isso era uma coisa muito é o simples básico, ser né? feita.
0: É, o, o Nubank, se eu não me engano, tem, porque eu vi que é, já tem várias pessoas ali que ele converteu para Pix, e contatos de outros bancos, né? É, agora, o contato que eu tô vendo o pessoal usar mais realmente é CPF e CNPJ. E é o pior de todos, né? Eu acho que o pessoal usa por ser um documento oficial, e aí deve, sei lá, ah, é mais sério usar um documento oficial, né? Tipo, ah, um negócio financeiro, eu não vou usar meu e-mail, né? Sei lá, acho que deve ter esse psicológico aí. E é o mais difícil, cara, porque você tem que digitar o número, você tem que lembrar o número, né? O e-mail ainda é fácil, ah, sei lá, é Joãozinho.gmail. Beleza, você digita na hora, de cabeça ali. E o número não, tem que ficar trocando de tela ali no celular <risos> pra digitar o, o CNPJ, o CPF da pessoa. Eu acho que é o mais difícil de todos.
1: E talvez seja por causa do costume, né? Porque para mandar DOC mandar TED, você tem que é. É, ter o CPF, é a pessoa falar, né? Já acostumou, né? Mas acho que com o tempo isso vai, vai mudar. Por exemplo, quando te rolou essa história do Pix Tinder, né? o Banco Central se pronunciou: falou, sabe, Pix não é rede social. Pix <risos> é um instrumento financeiro. Então, é, parem de fazer isso. Mas se for fazer, usa a chave aleatória. Não, usa, é, não revela seu celular para todo mundo, não revela seu CPF para todo mundo. É. É, e aí eu pensei ah, acho que essa mania vai morrer um pouco porque a chave aleatória ela é a mais complicada de todas ela é bem longa, é uma sequência numérica e não <risos> o PixTinder acho que começou a bombada aí, e aí a galera simplesmente se acostumou a trocar a chave aleatória e tá aí faturando um centavo ou vinte reais <risos> por transação, sabe é, é uma maravilha
0: acho que todo mundo queria testar esse sistema né, como, como será que é transferir um negócio instantaneamente uma grana, e recebeu a notificação no celular também. Acho que a gente sofreu tanto com o TED, com o DOC. O TED ainda era ok, né? Mas o DOC, pra quem viveu o DOC, meu Deus que sofrimento.
1: E essa é uma das coisas uh, sei lá, que me deixa mais empolgado é que o Pix, essa transferência instantânea que é, sei lá, eu tô com outra pessoa do lado, eu passo dinheiro pra ela, tipo não, não dá um segundo o celular da pessoa já apita o dinheiro já chegou, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E isso é só o começo, né? Porque o PIX, a ideia do Banco Central é transformar ele numa plataforma, assim, 100% de, de, é, de pagamentos, de ter até pagamento no exterior. Então, é, só de saber que essa coisa é, que pareceu tão incrível, né? Ser só um pedacinho do sistema, sei lá, acho que é uma das melhores... Uma das melhores coisas, assim, que, de tecnologia que surgiram no Brasil, assim, nos últimos tempos.
3: Esse negócio das notificações é um negócio tão banal e tão legal, porque é, a, o Tecnoblog agora paga os funcionários via Pix, né? E daí, quando cai o salário, chega uma notificação do banco e... Assim, no Nubank, por exemplo, beleza, já chegava se você fizesse um TED, pra, se você recebesse um TED, já, já, já chegava a notificação. Mas no Itaú, por exemplo, com aqueles maravilhosos sistemas em COBOL, não tinha como ficar integrando muita coisa. Mas com o Pix é uma tecnologia nova e foi desenvolvido em uma base mais recente, eu recebo a notificação. E daí eu, eu já, já chega ali, o, a notificação, ó, caiu tanto aqui na conta, um milhão de reais e tal, e já, já abre aquele sorriso, assim. Opa! Agora vou comprar várias bruzinha e ficar feliz.
0: Mas pra mim, você vai transferir um milhão, pode ser por DOC se desce. Não tô nem aí se é Pix ou não. <risos> <risos> que notificação, que Felipe falou das facilidades futuras, né, para você usar o Pix e é lógico que as empresas já estão de olho na implementação e o governo também, né? O Banco do Brasil desenvolveu uma tecnologia que permite cobrar impostos, tributos utilizando o Pix. Isso já está em operação em pelo menos três estados, tem vários implementando também. É, os estados são Acre, Piauí e São Paulo e também cinco municípios que também estão implementando. Em são Paulo, por exemplo, você consegue pagar o ICMS, o DARI, que é Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, além de multas e custas judiciais. E aí, no caso, é gerado um QR Code, o cliente só vai lá, escaneia esse QR Code e faz o pagamento utilizando a rede do Pix. Ah, isso é legal porque você faz o pagamento a hora que você quiser, né? E o pagamento cai instantaneamente, então é meio que um boleto com esteroides, né? Muito mais mais, muito mais fácil de, de pagar. O grupo Energisa também já aderiu a essa tecnologia do, do Banco do Brasil. É o sexto maior grupo de distribuição de energia elétrica do Brasil, para quem não conhece. né? E clientes de 11 estados também já podem é, ou vão poder pagar a conta de energia utilizando o Pix. E essa novidade deve estar disponível para 8 milhões de consumidores. né? Então, então clientes de 11 estados poderão pagar a conta de energia utilizando o Pix. Essa novidade vai estar disponível para 8 milhões de consumidores até abril e a principal vantagem é o que eu falei né o Pix funciona 24 horas por dia então pelo que eles estão falando se você esqueceu de pagar a sua conta tá com medo aí de cortar a luz da sua casa pros esquecidos aí os TDAs ouvintes do Tecnocast mesmo 8 horas da noite, 10 horas da noite você consegue pagar a conta e vai funcionar do mesmo jeito.
1: É, e as próprias empresas de energia elétrica falaram isso tipo, ah, se acontecer qualquer coisa de, ah, é, de você precisar pagar esqueceu de pagar, não conseguiu pagar no dia, é, tá pagando atrasado você paga e sei lá, no dia seguinte já conseguem religar ou no mesmo dia já conseguem religar, porque é uma coisa que é confirmada ali, papom, eles já sabem que você, que você quitou sua dívida sabe, isso, isso eu acho bacana
2: Bom, e além disso, é, as operadoras também estão implementando PIX nas faturas. A TIN tem tanto na recarga do pré-pago quanto na fatura. A Claro também já está começando a colocar nas faturas de telefonia móvel. E isso também vai se expandir aí para as outras operadoras. É, já teve até um acordo firmado pela entidade que representa todas as teles. né? Então, assim, é questão de tempo também para a gente começar a pagar. Em vez de pagar aquele código de
3: barras gigantesco, a gente só aponta para o QR Code na conta. E é isso aí. Eu queria muito que a Claro melhorasse o sistema de cobrança deles, porque aqui eu acho horrível. A minha conta de celular está em débito automático no cartão de crédito. Porque Milhas, né? E é sempre uma surpresa, porque eles sempre fazem o débito no dia do vencimento e às vezes eles não fazem. Sei lá, às vezes tem uma falha e não faz a cobrança do débito automático. E daí, às vezes, ah, tem que pagar no outro dia e daí vem calculado os juros e multa automaticamente. Daí tem que reclamar para receber o valor e tal. É um negócio meio, meio chato, assim. Então, eu queria muito que junto com o Pix chegasse um sistema de cobranças mais certeiro e mais eficiente. É, e as próprias operadoras
2: também estão apostando aí em carteiras digitais próprias. A Claro mesmo aí tá para lançar o Claro Pay, né? A TIM tem parceria com o C6 Bank e quer criar uma carteira própria. A Vivo criou uma carteira digital horrível que não tem Pix ainda e <risos> você paga para fazer doc TED gerar boleto, mas enfim, tá aí nesse caminho, né? Então assim, é uma questão de tempo também para as operadoras entrarem no mercado bancário.
0: E nos varejistas também, né, os grupos uh, de B2W, tem várias empresas online que já estão oferecendo aí o QR Code no carrinho de compras para você pagar e funciona basicamente igual o, o, o boleto, né, a única diferença é que você paga na hora e enfim, em qualquer horário do dia, né? As vantagens do Pix. Agora, a complicação desse método de pagamento é porque uma porcentagem muito grande, o número que eu tô vendo aqui é 50% das transações já são com smartphones. Então, se você tá navegando pelo celular e chega no carrinho de compras pra pagar um, alguma coisa, é, ele te mostra que o, -code, o que você faz com aquilo. Não dá pra dobrar o celular e apontar a câmera, né? <risos> então, <risos> então Não, é um problema, né? Eu realmente né?
3: imaginei o celular dobrando só <risos> pra conseguir tirar foto do QR Code.
0: Quem sabe alguma versão futura do Fold aí, né? <risos> é Enfim.
2: Isso está muito desengonçado, mas assim, para essas situações existe justamente aquele Pix copia e cola, né? Que já vem uma chave aleatória para você copiar e fazer uma transação direto no aplicativo do banco. Mas o que eu acho que essas lojas, pelo menos as gigantes do varejo, devem fazer, até para escapar da taxa do Pix, porque as empresas precisam pagar a Pix. E diferente dos boletos, normalmente corre uma porcentagem sobre o valor. Então elas vão começar a incentivar para os usuários transferirem o dinheiro para carteira própria. Então, por exemplo, a B2W tem o AMI Digital. A Magazine Luiza tem o Magalu Pay. Então, em vez de você pagar direto a loja, você transfere para você mesmo e daí você consegue fazer o pagamento direto para a loja em si.
0: Ou o aplicativo da AMI já faria a compensação, né? Se tá tudo dentro do ecossistema deles, eles poderiam bolar algo desse tipo, né? Sim. Mas é, tava na pauta do Banco Central também o PixLink, né? Que era um, um link para você clicar e já ir direto para o pagamento do aplicativo do banco, mas eles abortaram e a gente imagina o motivo. Né? se o pessoal cai nesses golpes que a gente citou aqui de Pix, imagina um link que você clica e já, já sai pagando né? o pessoal golpista ia se aproveitar muito desse método também e na questão que o Lucas citou, porque o boleto é uma taxa fixa que eles pagam, é um valor fixo, pequeno geralmente, e o PIX ainda está sendo cobrado uma porcentagem. Mas pelas pesquisas que a gente fez aqui, né, os lojistas dizem que a expectativa é que com o tempo isso mude. né? Faz só quatro meses aí, dia 16 vai fazer quatro meses. Então, assim, a gente sabe que com o tempo o pessoal vai começar a adotar. É, tem muitas instituições financeiras novas surgindo aí também. Uh, então... A expectativa é que essa concorrência é, gere ofertas melhores para os lojistas também.
1: Pois é, agora em março está previsto para estrear o Pix Cobrança, que é mais ou menos uma alternativa ao boleto, então hoje em dia é, tem empresa como Claro, que coloca um QR Code no, no boleto, e seria uma forma mais, uh, mais prática de gerar um boleto já com esse código, em vez de ser o código de base tradicional que a gente já está acostumado. Eu imagino que entre nessa, nessa, nesse problema de, que, de você ter que pagar uma porcentual, as pessoas vão começar a se acostumar mais com PIX, querer o pagamento instantâneo e o
3: mercado vai, vai responder a isso. Agora, se todas as empresas reclamando de percentual de PIX, porque PIX é mais caro, etc., tiverem a sua própria carteira digital,
0: resolve o problema. Vixe, Maria, já meio que tá acontecendo, né? <risos>
3: Carteiras digitais infinitas, você a... vai ter que ter
0: uma conta para cada carteira digital com uma chave do PIX ali. Eu tenho dó dos bancões, cara, porque com PIX, Open Banking e as novas regulamentações do Banco Central, assim, tá muito fácil, né? Até o Uber tá lançando carteira digital, então, pro consumidor é ótimo, a gente tem várias Várias opções, tem mais competição, naturalmente produtos melhores, mas para os bancões sinto muito, né?
2: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso dá mais margem para eles concorrerem também com as carteiras digitais. Porque, cara, até pouco tempo atrás, a vantagem da conta é que ela tinha TED limitado. Agora não. Você pode ter isso num bancão qualquer. Você abre a conta lá com a tarifa de serviços essenciais. E, assim, o banco vai te vender a ideia é de que, tá, a gente tem a mesma coisa e você ainda tem uma rede gigante de agências.
0: É, na verdade, eu acho que o, o Open Banking pode até beneficiar o bancão, né? Porque você pode utilizar um, uma carteira digital qualquer, você consegue pedir empréstimo no bancão utilizando os dados dessa carteira de crédito, né? Você chega lá e fala, ó, já uso isso aqui, autorizo que vocês leiam os meus dados, e aí o banco vai te dar um empréstimo. Então, você não precisa ter o um relacionamento com o banco diretamente. E é que nem você falou, o banco tem mais margem para fazer negociação, né? O bancão é, não está em fase de startup, né? Eles lucram bilhões a ano. Então fica muito mais fácil para eles, mas eu digo assim, eles vão ter que cortar um pouquinho a margem. Então, do ponto de vista de se estava fácil hoje em dia prender o, o usuário, porque para ter os benefícios ele tinha que estar tá ali com todos os produtos, agora não mais. Ao mesmo tempo traz clientes novos, porém começa a ter que cortar um pouco a margem. né? Isso é ótimo para a gente, porque a gente sabe que taxa qualquer taxa de juros aqui no Brasil é abusiva de alta. Então isso é muito bom para a gente. E o Pix já reflete essa,
1: essa mudança assim, de, de poder entre, entre bancões e fintechs. É, teve um problema que afetou uh, as transferências por Pix é, de diversos bancos, diversas fintechs em fevereiro e o Nubank foi o que uh, acho que foi o que mais foi mais transparente já no aplicativo, falou Pix está fora do ar, usa o TED. E aí eles explicaram para gente, é, deram uma ideia para gente do motivo de serem tão transparentes. Eles disseram que cerca de de um quinto de todas as transferências via Pix passam pelo Nubank. Então, <risos> é, sei lá, se TED-DOC é uma coisa que está muito mais concentrada em bancões, o Pix já começou aí, é, sei lá, com a pirâmide invertida.
0: Eu estava comentando com o Riga durante... quando a gente estava preparando a pauta desse Tecnocast, né? Que o assunto de 5G eu já dei até uma cansada, assim. Porque faz muito tempo que a gente está falando e para quem acompanha diariamente tecnologia, né? São muitos acontecimentos que não necessariamente estão ligados à tecnologia, né? A tecnologia é empolgante. A gente já fez uh, alguns Tecnocasts, um focado só para explicar o que é o 5G, mas os desdobramentos políticos, né? E até a questão de pandemia aí, foi dando uma cansada e os adiamentos dos leilões também, né? Ah, eu já até tinha desistido de acompanhar porque é um vai, não vai que tá durando muito tempo. Mas essa semana parece que finalmente foi, né? A Anatel aprovou o edital do leilão e o Lucas Braga acompanhou a coletiva. E, Lucas Braga, se o pessoal reclama de uma hora de call de Zoom, como é que foi aí acompanhar cinco horas de ligação com a Anatel?
2: É, foram mais de 5 horas e meia de coletiva, só o voto do, do presidente da Anatel, Leonardo Euler, demorou mais de 3 horas.
0: Meu Deus.
2: Ininterruptas, falando sem parar, com diversos problemas técnicos que aconteceram. Enfim, gente, foi, foi difícil,
3: não foi fácil não. <risos> Mas... Foi mais fácil aprovar uma vacina do que ver esse leilão de 5G aí. É, e assim, <risos> pelo menos disso tudo a gente
2: tem um edital. Muitas das considerações do presidente da Anatel acabaram não indo pra frente, né, porque ele teve o voto vencido em algumas coisas ali, mas temos um edital do 5G, né? A gente aguardava isso desde 2018 pra ser em 2019, aí em 2019 adiou pra 2020, aí teve uma pandemia no meio do caminho, e, enfim, em fevereiro de 2021 finalmente tudo isso foi aprovado. E
0: o que Mas que então a gente... agora a gente tem um cronograma, sabe, quando que vai começar a implementar, o que que, o que, que foi aprovado de fato?
2: Bom, o que foi aprovado são todas as regras né, do edital. O que, que a Anatel vai vender? Ela vai vender frequência de 700 MHz, que hoje a gente já utiliza no 4G, e que, claro, Tim e Vivo tem já essa outorga, é a frequência de 2.3 GHz, que também pode ser utilizada em 4G, e as outras duas frequências que são destinadas para o 5G, que é a de 3.5 GHz e a de 26 GHz wave. Cada frequência tem sua particularidade. O que é mais relevante, falando de 5G, é essa frequência de 3,5 GHz. E a Anatel, o que ela vai fazer? Ela vai dividir a frequência em quatro blocos. Então, vão ser quatro operadoras que poderão ter 5G é, de forma nacional, né? então a frequência em todo o território brasileiro, com 80 MHz de espectro. E terão também outros oito blocos regionais para que é, operadoras, pequenas operadoras ou mesmo é, operadoras regionais, né, que hoje atuam com banda larga, tenham oportunidade de comprar licença e participar também do 5G.
3: E as ondas milimétricas do 5G, acho que uma das finalidades mais promissoras, talvez, é você conseguir colocar banda larga fixa via 5G millimeter wave em mais locais. Hoje a gente está tendo uma explosão dos pequenos provedores, que estão conseguindo acesso mais fácil a fibra e tal, e, e muitas cidades pequenas que nem pensavam em ter banda larga de alta velocidade. Hoje tem mais ofertas da que cidades grandes, né? E talvez com esse edital isso pode... Aumentar a competição, será que pode? É, acho que pode sim. No
2: edital original, na primeira minuta do Carlos Maigorre, não, não podia. É, a, faixa de, a faixa Millimeter Wave era destinada para o serviço móvel. Ele falou assim: olha, se uma operadora de pequeno porte, uma operadora de banda larga queira oferecer o serviço de internet fixa, ela pode, só que com uma licença de operadora de celular. Isso iria inviabilizar muitos negócios, né? muitas possibilidades. E aí, com o voto de outros conselheiros, eles tiraram essa restrição. Então, a frequência pode ser utilizada tanto pelo serviço de celular, tanto para a banda larga fixa, que é a licença de serviço de comunicação multimídia. Então, a gente não sabe exatamente se va vamos ter um bom de millimeter wave no Brasil, porque a gente sabe de todos os problemas dessa tecnologia de alcance, de ter que ter uma densidade muito alta de torres e antenas, mas... A Anatel abriu isso também para
3: qualquer empresa. Então, acho que temos um progresso. É, no final das contas, acho que vão botar, né? Fazer as contas, pegar papel e caneta e ver. Hum, será que é melhor eu botar cabo, fibra, em, nas residências aqui, ou eu transmito tudo via 5G? Né, só tem uma central ali a pessoa pode, até a instalação talvez fica mais fácil, né porque a pessoa precisa ter um modem ali que né, consiga <risos> captar bem essas ondas de 26 GHz, que com certeza não tem uma penetração muito grande, então vai ter, que ser, vai ter que ter um ganho ali e tal, mas pode ser uma alternativa que o 4G não permite hoje porque tem todas as limitações, não só de, da tecnologia, mas também de licença. Né?
2: É, eu acho que essas frequências de ondas milimétricas vão ser, mesmo para banda larga fixa, eu acho que elas vão ser relevantes em locais muito densos. Porque. Não é simplesmente você ir lá na operadora, comprar um modem e instalar em casa. O custo da rede é muito maior do que uma fibra ótica, né? A fibra ótica ela é toda passiva, você não precisa ter energia passando pela rua, você só tem uma energia hum. na central e energia na casa do cliente. Agora, se você for pegar uma cidade grande como São Paulo, talvez faça sentido você ter uma infraestrutura na rua que você consiga atender prédios mais antigos que você não conseguiria passar fibra ótica, por exemplo. Fora também toda a questão de licenciamento, né? Uma rede móvel, uma rede 5G, você tem o custo para o seu fornecedor, é um custo fixo, você tem que pagar por licença, pelo uso do equipamento, então realmente não é uma coisa barata também.
3: Agora, falando de operadoras móveis mais né, tradicionais, quando que a gente finalmente vai ter 5G e o que, que as operadoras vão ter que fazer? Elas vão ter alguma obrigação para comprar essas, fa essas faixas aí?
2: Bom, a obrigação mais polêmica da Anatel é que ela exigiu que as empresas que comprarem a faixa de 3,5 GHz utilizem o padrão 5G standalone, ou seja, ele não pode depender das redes antigas, 4G e 3G, no release 16, que a versão mais recente do padrão da 3GPP. Então, o cronograma foi definido o seguinte, as capitais brasileiras e o Distrito Federal terão que ter 5G no máximo até 31 de julho de 2022, a não ser que aconteça algum atraso para a liberação da faixa, porque essa frequência de 3,5 GHz hoje é utilizada pela TV aberta via satélite, tá? Então, até 31 de julho de 2022 tem que ter 5G em todas as capitais e o que muda ao longo do período do cronograma é a densidade de torres. Então, no princípio, as operadoras vão ter que ter uma antena para cada 100 mil habitantes. A ideia é que termine em até uma antena para cada 15 mil habitantes. As obrigações é, de cobertura só compreendem capitais pelo menos até 2024. A partir de 2025 que a gente vai ver obrigação de 5G em cidades do interior que é municípios com mais de 500 mil habitantes. E em 2029 a gente tem que ter 5G em todos os municípios com mais de 30 mil habitantes.
0: Tá, isso é, isso é o cronograma da Anatel, mas pode acontecer das operadoras fazerem antes também, né?
2: Sim, e é bem provável que isso aconteça. Ah, bom, porque... Isso aconteceu inclusive é, no, no 3G, no 4G, né? A gente tem, por exemplo, 4G não, a gente já não tem mais nenhuma obrigação de cobertura e tem operadora que se comprometeu a cobrir todos os municípios brasileiros, né? Então, é, com certeza chega antes, né? Porque o 5G, é, o 5G deve ser rentável para as operadoras e principalmente nos locais onde é de maior poder aquisitivo, onde tem o maior fluxo de pessoas, maior concentração de pessoas, elas vão colocar a tecnologia.
0: É, eu imagino que a velocidade da implementação vai ser proporcional ao quão lucrativo a tecnologia é. E aí o que eu queria te perguntar é existe algum estudo já que demonstre isso, assim, comparando com fibra, com 4G? O, o 5G é uma tecnologia que faz mais sentido financeiramente para a operadora ou não? Ou ainda tá cedo para falar?
2: Eu acho que tá cedo para falar porque, assim, o 5G eu acho que ele é muito mais sobre promessas do que realidade. É uma rede que vai ser construída vislumbrando a internet das coisas, de você ter um bueiro conectado, de você ter medidores, <risos> de, medidores de Eu tô
0: energia. rindo, mais é real, né? É, existe realmente bueiros que avisam que estão cheios e precisam lá fazer manutenção.
2: Então, assim, ela é uma rede toda pensada para os serviços que ainda não existem. Então, é muito difícil da gente falar, né? Hoje, fibra é muito barato. Você construir fibra é muito barato, mas não é uma rede móvel. É, não é uma rede que está em todos os lugares. Você não vai conectar cada bueiro com a fibra ótica, né? Então, é... o que a Anatel mensura, né? Que as operadoras ela coloca um preço nas frequências, ela estima que... Todas essas frequências valem em torno de 33 a 35 bilhões de reais. Só que esse não é um leilão arrecadatório. Né? Apesar de que Paulo Guedes queria que fosse, né? porque sempre mais dinheiro é melhor. Mas é, eles entenderam que é, seria melhor se eles cobrassem menos pelo espectro e dessem mais obrigações para as operadoras. Então, por exemplo, é, na faixa de 700 MHz, quem comprar essa faixa vai ter que cobrir praticamente todas as estradas federais. Só que aí tem um problema. Porque, claro, tinha e Vivo estão impedidas de comprar essa faixa. Então, assim, quem iria comprar uma faixa de 700 MHz? E... Pra cobrir todas as estradas federais, só isso? Não, não seria pra cobrir, né, essa seria a consequência de você comprar a faixa, tá, você vai ter essa licença, só que pra você ter ela, você vai ter que cobrir as estradas federais, e vai ter que fazer homing com as outras operadoras, então não basta você simplesmente construir a rede, você tem que construir a rede e emprestar ela pros amiguinhos.
3: Então quem poderia comprar essa faixa?
2: Apenas um, se uma nova operadora, né, ou simplesmente uma algar da vida, por exemplo, quiser ter atuação nacional, essa é uma coisa que eu achei, assim, muito mal pensada pra exemplo esse leilão. Eu posso estar errado, mas eu não vejo nenhum movimento de termos uma nova operadora nacional. O Vicente Aquino, no seu voto, falou que o leilão foi pensado para termos uma quarta operadora, mas será que o mercado realmente quer uma nova operadora? Será que tem algum investidor capaz? Será que tem algum investidor que realmente tem cacife suficiente para poder montar uma rede nacional, começar do zero? Eu realmente não sei.
0: Ah, mas se ele começar do zero nessas novas tecnologias, será que não faz sentido? Não vale a pena? Não precisa voltar lá atrás e, e fazer as redes que já estão saindo de uso, né?
2: Então, a é... Anatel, por exemplo, na frequência de de GHz, ela tá exigindo o release 16. Isso foi alvo de críticas de Claro e Vivo, porque... São tecnologias que ainda são muito novas, né? que os dispositivos ainda não suportam. E uma coisa curiosa é que a Claro reclamou que a rede 5G não teria ainda suporte para chamadas de voz. Mas aí vai aqui a minha alfinetada, porque a Claro praticamente não tem chamadas de voz no 4G até hoje. Só tem em São Paulo, no Rio de Janeiro e em alguns municípios. Então, assim...
3: É, é tipo, tem, mas não funciona, porque aqui fica derrubando para 3G toda hora. Então, Claro, melhore, por favor. Então, assim,
2: as únicas operadoras que realmente estão avançadas, com o Vosfop 4G é Vivo e TIM, então é, a gente tem a reclamação dessas duas operadoras que seria mais caro. a TIM por outro lado diz que o custo seria o mesmo então a gente tem ainda umas tretas aí, algumas discordâncias das operadoras com esse edital da Anatel outro ponto importante também nessa faixa de 3,5 GHz é que essas operadoras vão ter que construir uma rede pro governo, né? uma rede privada interconectando aí a esfera federal então tem a, a rede de administração privativa, que inclui é, uma rede celular na cidade de Brasília, na frequência de 700 MHz. Essa licença aí já é uma licença do governo, a operadora não teria que usar o próprio espectro para atender o governo. E uma outra rede de fibra ótica interconectando todos os estados. Então, já é um custo também muito mais alto. Uma outra construção... Que as operadoras que vão comprar o 3,5 GHz precisam se comprometer, é o Norte Conectado. Então elas vão ter que passar fibra ótica nos leitos dos Rios da região norte, ali na floresta amazônica. Então é um custo muito alto. Para essa rede do Norte Conectado, é, a Anatel estima aí um gasto de um bilhão e meio de reais, mais um bilhão de reais aí na rede privativa do governo. Também as operadoras que comprarem essa frequência vão ser responsáveis pela migração da TV por satélite para outra frequência, e aí vai mais dois bilhões e meio de reais mas também... Qual que é o
3: nome da banda que vão ter que migrar?
2: Isso mesmo, a banda K.O.
3: <risos> tá, beleza.
2: E, e assim, é, é uma série de obrigações, né? Tem backhaul de fibra em 1280 cidades, é, tudo isso também tem um, um limite de espectro de 100 MHz pra, pra essa faixa. Então, são muitas são muitos detalhes e que a gente ainda vai ver aí ao longo do tempo se as operadoras vão realmente comprar a frequência ou não. A TIM já avisou que está interessada em 3,5 GHz e no millimeter wave ela vai deixar de lado aí a frequência de 2,3 GHz. A de 700 MHz, como eu falei anteriormente, nenhum operador atual vai poder comprar. A única que poderia seria a Oi, mas enfim, a Oi já foi vendida, então estamos aí.
1: Mas esse tipo de leilão é, é muito comum, assim, de você ter uma, uma lista gigantesca, assim, de exigências para Porque pra, é, você falou tanta coisa que pra, é, dá a impressão de, tipo, que ninguém vai querer comprar, sabe? Porque é muita dor de cabeça.
2: Então, essa é que é a questão desse leilão. Esse é o primeiro leilão que a Anatel diz ser não arrecadatório. Então, assim, a Anatel poderia cobrar um preço mínimo aí de 33 a 35 bilhões de reais pela frequência, mas ela estima que de tudo esse valor, as operadoras gastam 23.1 bilhões apenas com esses compromissos. Então esse valor seria descontado do que elas pagariam pelas frequências. Então assim, é, fica aí a questão da operadora se ela acha que compensa ou não. Elas acham que compensam, porque em vez dela simplesmente dar o dinheiro para o governo, ela vai usar o dinheiro para poder investir na rede que vai ser dela e conseguir lucrar para ela mesma.
0: Mas nos últimos anos, Lucas, uh, rolou muita treta né, com rede antena de 5G. Aquela disputa do Trump com o Huawei falando que eles iam espionar a rede. O Bolsonaro, óbvio, comprava tudo que ele falava. Uh, então eu queria saber como que ficou a Huawei sendo a principal fabricante né, de equipamento para 5G. Como que ela ficou no final das contas nessa história aí?
2: Então, até o momento, né? tudo pode mudar de um dia para o outro, a gente não sabe como vai ser, mas até o momento não tem nenhum impedimento para a Huawei nesse leilão. Aqui eu acho importante frisar uma coisa, a Huawei, assim como qualquer outra web cliente, ela não participa do leilão. Quem participa do leilão é a operadora. A Huawei vai ser apenas uma fornecedora de equipamentos que o operadora vai contratar. Né? Então, as pessoas falam, ah, a Huawei vai participar do leilão? Não, não vai e nunca iria. Mas, o que aconteceu foi o seguinte, não teve nenhuma restrição quanto à utilização de equipamentos de alguma nacionalidade, pelo menos para as redes móveis das operadoras. Porque, para a rede privativa do governo, a portaria do Ministério das Comunicações estabeleceu que teria que ser uma empresa com níveis de governança compatíveis com o da Bolsa de Valores brasileira. E isso aí já foi algo para poder excluir a Huawei da rede privativa. Por outro lado, o ministro Fábio Faria falou na coletiva de imprensa após o leilão de que ele visitou é, ele fez aí a tour do 5G, né? Visitou aí na Suécia, na Finlândia e na China. Era para ele ir também para a Coreia do Sul, mas aí teve aí um membro aí da comitiva que testou positivo e enfim não puderam prosseguir com a viagem para a Coreia do Sul. Ele disse que ficou muito impressionado com a tecnologia da Huawei e que o gabinete de segurança também achou tudo muito incrível e que não viu nenhuma ameaça aí sobre essa fabricante em específico. Agora, se não viu essa ameaça, por que que baniram ela também da rede do governo, né? Ficou uma, ficou uma inconsistência aí.
0: Bom, então até julho do ano que vem existe essa expectativa, né? Vai ter os cinco... Acho que até a Copa então, né, Lucas? Se rolar a Copa ano que vem... <risos> é,
2: mas a Copa é no ano que vem?
0: É, 2022 já, pô. Gente! É... Eu também fiquei assustado quando eu pensei nisso ontem, eu fui ver o documentário do Pelé, e aí eu lembro, fiz a conta, é ano que vem já a Copa.
2: É, isso me lembrou que o 4G, né, ele chegou no Brasil com, com a expectativa mesmo da chegada da Copa, né? Os compromissos de cobertura Sim. eram todos alinhados com a Copa. Então, assim, estamos aí uma geração seguinte, uma pandemia depois e estamos aí, né? Tomara que tenha mesmo 5G <risos> em 2022.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast, e aí manda pra gente seus comentários, o que você já viu rolando aí de Pix, de uso inusitado, ou se você tem algum parente que não entendeu ainda e tá confundindo Pix com algum aplicativo, nosso e-mail é arroba .net, ou comenta pelo Twitter marcando arroba Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou arroba Mobilon. Arroba Paulo Riga,
1: arroba Ventura Felipe e arroba
2: Lucas Braga.
0: Este Tecnocast vai ficando por aqui e a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau.
2: Falou, gente. Até mais.